0: CF-Podcast, genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung. Willkommen zu unserem CF-Podcast, genau mein Fall. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Reinhard Fischer und neben mir sitzt mein Kollege Michel Kaminski oder beziehungsweise er sitzt mir gegenüber, der mir gleich erzählen wird, welchen Fall aus der Welt des gewerblichen Rechtsschutzes er sich heute ausgesucht hat. Ich bin gespannt. Hallo Michel.
1: Hallo Reinhard. Also ich ähm, fange mal ganz unauffällig und ganz harmlos an und frage dich, was hast du denn am 1. März 2015 gemacht? Weißt du das noch? Oder <lacht> ist das jetzt
0: so ein Datum, wo <lacht> jeder weiß, wo er gewesen ist? Nein, nein, nein.
1: Äh, er, äh nein aber bei dir halte ich es nicht für ganz unwahrscheinlich, dass du vielleicht Fußball geguckt hast. Ach, das, und, <lacht> wenn da ein großes Spiel war, habe ich vielleicht da hat äh, der BVB gegen den äh, Schalke 04 gespielt. M- möglicherweise war es auch ein Pokalspiel, aber da bin ich eigentlich der, der Falsche. Ja. Und da haben äh, zwei Spieler, nämlich Marco Reus und Pierre-Emerick, Oba Aubameyang, Aubameyang m- oder yeah. Aubameyang, ich weiß nicht, wie die Oba Franzosen mi- ihn aussprechen. Also der
0: Sportkommentator äh, sagt Aubameyang. Ja, okay. Äh.
1: Die haben äh, beim BVB gespielt und haben auch ein Tor geschossen. Und dann äh, darfst du dir mal anschauen, oder ich reiche es dir mal so rüber: nur mal das erste Foto erst. Ah. Und die haben gejubelt. Ja. Wie haben die denn gejubelt?
0: Ja, mit mit Maske. Ist das eine
1: Batman-Maske? Ja. Ja.
0: Genau, die haben sich, also der Marco Reus hat sich so eine Augenmaske aufgezogen. Genau. Und der Obermeyang hat so eine komplette Batman. Genau, das, sind, das ist der Kostüm. Batman
1: und der, der Marco Reus wäre dann der Gefährte vom Ach Batman. Achso, der Robin. Der Robin, ja, ist das natürlich. okay. Äh. Und ähm, dann hat das unser Grafikdesigner gesehen. Ja. Und äh, jetzt wechseln wir mal den Verein, den <lacht> okay. FC Bayern München. Da haben nämlich bis 2018-19, wenn ich es richtig gesehen habe, zwei äh, Stürmer gespielt, nämlich der Franck Reberie genau. und der Ayen Robin. Ja. Und da hat sich unser zukünftiger Kläger sozusagen, späterer Kläger gedacht, da mache ich doch mal eine humoristische Anspielung an diesen Torjubel ja. äh, vom BVB oder in ein Contra oder wie man auch immer es nennen mag ja. und male mal Batman und Robin. Basierend auf diesen beiden Figuren, ja. was äh, siehst du denn da?
0: Ja, genau, da sehe ich äh, links gemalt etwas karikiert, aber eindeutig erkennbar. Franck Ribery ja. im äh, Batman-Kostüm und rechts daneben auch leicht karikiert einen Robin in ja mit dieser Robin-Maske. Aber genau, und darunter steht dann The Real. Batman, also Bat, aber äh, geschrieben mit D. Genau. Mhm. Äh, Und und der Franck Ribery guckt auch böse. Ja. Und statt Robin steht dann Robin. Genau.
1: Also ein Wortspiel sozusagen mit mit dem Wort Batman. Genau. Im Hintergrund natürlich die bayerische Flagge. Genau, genau. Das ist erstmal das, was unser Grafikdesigner dann daraus gemacht hat. Und das haben dann auch, kannst du noch eins ruhig weitergehen? Ja, habe ich schon. Dann haben auch die Fans bei einem Spiel des FC Bayern München so groß gezeigt, weiß ich nicht, zehn Meter hoch oder so. Ja, ziemlich hoch. Vielleicht dazu auch irgendwie was gesungen oder gerufen. Und unser Kläger, dieser Designer von dieser Grafik hier, ist dann an den FC Bayern München reingetreten und hat gefragt, sollen wir nicht hier raus was machen? Sollen wir das nicht gemeinsam verwerten? Und der FC Bayern München oder die, die professionelle Fußballabteilung hiervon, ich nenne mal da einfach einfach FC Bayern München, hatte keine Lust mhm. und dazu kam es nicht, wie es mhm. immer so schön heißt. Mhm. Stattdessen entdeckt jetzt unser Designer oder Kläger, einige Jahre später, Mai 2019 sind wir jetzt, ja. dass der Fußballclub Merchandising-Artikel anbietet. Mhm. Und zwar, das ist dann das letzte Foto, was du hast. Ja. Und also die die klassischen Merchandising-Artikel, das sind hier so ähm, Socke, Tasse, T-Shirt, Kinder-T-Shirt, Thermobecher, typischen Marketing-Artikel. Und da sieht man dann dieses... Wurde jetzt dieses Foto, was du jetzt vor dir hast, ähm, benutzt und vielleicht kannst du das auch nochmal, einfach nur so die ersten Eindrücke, wir äh. kommen gleich nochmal zu den juristischen Details dann, aber was, ist, was sieht man da?
0: Ja, also das ist dann tatsächlich, also vom FC Bayern München tatsächlich ein Merchandising-Artikel. Genau, genau. Ja, okay, okay, also man sieht… Äh, auch wiederum also etwas anders gestaltet, also ich würde vielleicht jetzt sagen, nicht mehr ganz so karikiert, sondern etwas naturgetreuer, die Personen mhm. äh, Rebarie und Robin dargestellt, aber auch in einer Batman und äh, Robin Verkleidung sozusagen, aber mhm. jeweils gezeichnet auch. Ja, etwas anders dargestellt, dadurch, dass er zum Beispiel Robin äh, oder also der Robin als Robin Hm. äh, (lacht) auch einen Umhang trägt, was er äh, auf der Vorlage nicht getragen hat, aber auch die äh, Unterschrift des Bildes ist dann identisch mit äh, The Real Batman and Robin, auch genauso. Also halt, wieder das gleiche äh, Wortspiel mit das Bad gleiche, und Bad und genau. mit
1: Robin und Robben.
0: Ja, genau, ja. Steht, steht da drunter. Aber ich sag mal, mhm. die, die äh, Gestaltung unterscheidet sich, also das Motiv ist halt äh, gleich, die mhm. Gestaltung ist ein bisschen mhm. äh, anders, aber was natürlich identisch ist, ist die Bildunterschrift genau, mit, mit dem genau. Wortspiel. Genau, richtig. Mhm.
1: Also wenn äh, das ist, äh, wird dann auch bis zum BGH und zurückgehen. Also das Aktenzeichen mhm. ist IZR 11 aus 22, falls ah. jemand mal da <lacht> in das Urteil schauen möchte und auch die, die Fotos angucken möchte, um uns was besser zu folgen. Ja. Und es geht um welches Schutzrecht, was vermutest du?
0: Wahrscheinlich Urheberrecht. Genau, wir
1: bleiben wie in unserer letzten Folge beim Urheberrecht. Ja. Genau, hier kommen ja, also Paragraph 2 Urheberrecht die geschützten Werke sind ja unter anderem Sprachwerke, also nicht nur ganze Bücher, sondern auch ja. dieser, dieser Slogan, nennen wir ihn mal darunter, ja. Könnte, könnte ja darunter fallen. Ja. Aber auch bildende Künste, halt eben die, die Abbildung als solche, mhm. das sind ja so die ins Auge fallenden äh, Werke, die hier in Betracht kämen. Genau, ne?
0: genau. also ein, ein Bildwerk, die bildliche Gestaltung und als, genau. Äh, genau, ein Sprachwerk könnte diese recht kurze, aber sprachwitzige Genau. Äh, Gestaltung sein. Ja.
1: Genau, die ja identisch, wenn, also die grafische Gestaltung, wie du gesagt hast, ist ja da anders, mhm. äh, aber das ist dann von der Sprache oder vom Sinn her natürlich äh, identisch.
0: Ja, so vom Motiv äh, würde ich sagen, ne, der Idee.
1: Genau, da sagst du auch schon einen guten Hinweis, die mhm. Idee. Mhm. Ähm, denn jetzt ist die Frage, also unser Kläger behauptet jetzt natürlich, ich habe hier ein geschütztes Werk, mhm. Lass wir mal offen, was es jetzt genau ist, ob es der Slogan oder das Bild oder was auch immer ist, auf mhm. jeden Fall habe ich Urheberrechtsschutz und der Bayer München greift eben mit seiner Darstellung oder seiner Interpretation dieser Idee, wie du es eben genannt hast, mhm. in, in mein äh, Urheberrecht ein mhm. und jetzt stellt sich um, oder die zwei Kernpunkte, die hier gestritten wird, ist eben, ist es eben eine Bearbeitung. Eine unfreie, eine geschützte Bearbeitung, die eben nur erlaubt ist mit Zustimmung des Urhebers. Mhm. Das ist äh, der alte § 23 Mhm. gewesen. Oder ist es eben ein, äh, man kann etwas ja auch so weit umgestalten, dass etwas Neues entsteht. Dann ist es sozusagen ein ein selbstständiges Werk oder eine freie Benutzung, hat es das Urheberrecht bis dahin zumindest Mhm. auch genannt. Dafür wäre eben keine Zustimmung Genau, äh, genau, weil es ja
0: auch der der Kunst so ein bisschen immanent ist, dass man nach Vorlage, äh, also dass man sich von Vorlagen inspirieren lässt und dann soll es durchaus auch eine nach Vorlage inspirierte Gestaltung, die aber selber wiederum einen so hohen schöpferischen eigenen Beitrag hat, dann äh, genau, frei sein dann, und, und die Kunst nicht behindern. Ne? Das ist genau, eigentlich, ich, und wird dann vielleicht wieder,
1: auch selber äh, urheberrechtlich geschützt sein, ja. aber unabhängig davon greift man halt eben in das alte Werk ein oder auch eben nicht mehr, ja. wenn man nur noch äh, sich inspirieren lässt oder ja. ähm, äh, sich anderweitig vielleicht mit dem, mit dem Werk auseinandersetzt. Ne? Mhm. Es gibt ja auch die Parodie, ja. wo man vielleicht noch ganz gut das, was parodiert werden soll, mhm. ja erkennen können ja. muss eigentlich, ja. aber trotzdem durch diese kritische Auseinandersetzung man ja. sozusagen Abstand gewinnen genau. ne, von dem Werk. Und da wird jetzt primär drum gestritten, ist es jetzt eben die unfreie Bearbeitung oder ist es noch die freie Benutzung. Wenn man jetzt mal aus Sicht des Klägers sich die Sache anschaut, dann, ähm, also oder vielleicht noch äh, ein, ein Hinweis: Diese Paragraphen, um die es geht, die sind mittlerweile nur noch eine alte Fassung. Die sind gestrichen ja. worden. Ähm, es gibt jetzt nur noch den Paragraph, also den 24er gibt es nicht mehr. Es gibt mhm. jetzt nur noch einen. Nichtsdestotrotz ist es praktisch noch relevant, weil dieser neue Paragraph praktisch genau das wiedergibt, was wir jetzt gerade gesagt haben. Der formuliert ist ein bisschen anders, nämlich ähm, war das neu geschaffene Werk einen hinreichenden Abstand zum benutzten ja. Werk. Ne? Dann ist man eben in dieser freien Benutzung.
0: Ja, ich, ich glaube, der Hintergrund war, dass das nicht EU-rechtskonform war, äh, glaube ich, dieser, dieser freie Verarbeitungsparagraf. Genau. Und, ja, richtig.
1: Äh, ähm, wir können auch einen kurzen Exkurs dazu machen, weil es äh. eigentlich ganz interessant ist. Ja. Der Paragraf 24, der diese, diese Ausnahme regelt, dass, wenn man weit genug weg ist von einem äh, Werk, wieder frei benutzen kann, hatte eben auch geregelt, dass das Ganze nicht gilt für Musik, mhm. also für die... Ähm, musikalische Werke, wo die Melodie noch erkennbar sein soll. Mhm. Und das äh, betrifft eben dieses äh, Sampling, ne? mhm. dass man gewisse Stücke aus, aus der Musik wieder entnimmt und wiederverwendet. Mhm. Und ähm, das hat eben diese äh, freie Benutzung oder die künstlerische Freiheit bei diesem Sampling stark beschränkt, mhm. indem diese Ausnahme dafür gerade nicht gelten soll. Mhm. Da gab es dann eine auch bekanntere Entscheidung, Metall auf Metall, mm. wo es um gewisse Samples ging, die aus mm. irgendeinem Musikstück entnommen wurden. Ich glaube, ein Stück von Kraftwerk mm. war es. Und da wurde letztendlich gesagt, das ist nicht EU-konform, dieser zweite Absatz, weil das ist zu beschränkend für die Kunstfreiheit. Ja. Das hat dann dazu geführt, dass dieser zweite Absatz mit der Musik rausgenommen wurde mhm. und jetzt gibt es nur noch diesen einen Paragraphen, mhm. der das auch für Musik ermöglicht und das Sampling sozusagen eigentlich eher, eher wieder ermöglicht. Mhm. Natürlich nicht, nicht grenzenlos, aber zumindest nicht strenger handhabt als, als für andere Werke. Mhm. Das, war, das war der Hintergrund. Aber äh, zurück zu unseren zwei Batman- und Robin-Bildern. Mhm. Äh, jetzt so aus Sicht des Klägers, der würde argumentieren, Ja, also unsere Beklagte hat ja hier die relevanten Elemente übernommen. Also diese geschaffenen Karikaturen Mhm. sind sozusagen genommen worden und vielleicht nochmal neu gezeichnet worden. Zwar gibt es gewisse Abweichungen, die sind aber ja nicht entscheidend, sondern man guckt halt typischerweise auf die Gemeinsamkeiten und Mhm. die sind ja erkennbar. Mhm. Also die die Batman-Maske, der Umhang, die FC Bayern-Spieler als solche, der Mhm. Slogan und nicht nur die Karikatur und der Slogan wären schutzfähig, sondern auch das Gesamtwerk, mhm. sozusagen aus die Mischung aus beidem. Und äh, die beklagte argumentiert natürlich genau andersrum. Wir hätten hier sozusagen das eigenständige Werk, also die, die freie Benutzung. Mhm. Und blumig formuliert sozusagen, würden diese entlehnten Züge aus dem einen Bild bei uns verblassen. Also man hat vielleicht noch diese gemeinsame Ausstattung, Maske, Umhang, diese kommen aber ja gerade aus den Comics von Mhm. Batman und Robin, für die erstmal kein Schutz beansprucht werden kann. Mhm. Und auch die Zeichnungen wären eben grundverschieden. Du hast es eben schon gesagt, beim Original sozusagen haben wir die die bayerische Fahne im Hintergrund, beim anderen haben wir da den, den Nachthimmel mit dem Mond der Körperbau ist vielleicht was anders. Ne? beim Etwas ersten
0: muskulöser bei der Bayern München Darstellung. Genau, da sind
1: das eher so im, im Superhelden-Filmplakat-Stil. Ne? Äh, sieht da, da man die Muskeln.
0: Franck Ribéry und Ian Robben wahrscheinlich mitbestimmen genau. wie er dargestellt.
1: <lacht> da sieht man die die Muskeln spielen. <lacht> Auch die, hast du ja auch schon gesagt, die Körperhaltung, ne? beim, ja. beim Original stehen sie da, äh, Arme verschränkt oder hü- mhm. Arme in der Hand, Hände in der Hüfte. So, genau. nicht Arme in der Hand. <lacht> Und äh, beim zweiten ist es auch so ein bisschen Superman ja, äh, oder heldenhaft.
0: Im Einsatz. Im, im Rennen, genau, der,
1: der Umhang weht nach hinten. Kleidung, klar, die, äh, man hat diese Batman. Equipments und das Bayern-München-Trikot muss man natürlich mhm. irgendwie so ein bisschen erkennen, diese rote Farbgebung. Mhm. Aber so wie du gesagt hast, diese farbliche Gestaltung oder der Stil ist so ein bisschen anders, ne? ein bisschen mhm. andere, andere Farben. Und Mimik ist vielleicht auch noch so ein bisschen anders. Also es macht ja. schon einen sehr anderen Gesamteindruck. Ne? Also ich ja. würde sagen, wenn man man könnte sozusagen diese Idee, diese beiden Spieler als Superhelden zu zeichnen, verschiedenen Leuten geben Mhm. und der eine kommt mit dem und der andere kommt mit dem, ohne dass man groß abgeschaut hat vielleicht. Ja, also also
0: klar, klar, es ist relativ viel, also dadurch, durch die Idee hier, diese beiden Spieler, die ja auch ein bestimmtes Aussehen haben, Mhm. in ihrem Bayern-München-Trikot und äh, als äh, Batman und Robin darzustellen, Mhm. dadurch ist natürlich schon so viel vorgegeben, dass eigentlich alles andere in der Gestaltung, würde ich jetzt sagen, halt tatsächlich auch noch recht individuell Mhm. wirkt. ja. Ja,
1: Diese Idee, das ist sozusagen dann vorgegeben ja. und alles andere ist so ein bisschen individuell gestaltet. Ja. Genau, die Beklagte sagte noch, der Slogan an sich wäre auch nicht schutzfähig. Ne? Das ist viel zu kurz, um, um sozusagen Werkscharakter zu haben. Mhm. Und äh, genau, und diese Idee alleine ist halt eben noch kein urheberrechtlicher Schutz, sondern nur dieses Bild, aber das ist dann mhm. wiederum zu anders. Mhm. Was macht jetzt das Landgericht daraus? Die starten eigentlich mit noch einer Werkkategorie, Die wir noch nicht so richtig hatten, die auch gar nicht in der der Liste so direkt drin steht. Mhm. Aber die starten praktisch mit, äh, da gibt es auch eine BGH-Entscheidung zu, zu Pipi Langstrumpf. Ah. Sagt dir das was? Äh, ja, also
0: die Entscheidung für Pippi Langstrumpf, sagt ja. mir was, weil äh, ja genau da tatsächlich die Frage ist, ob, ob, ob die Titelfigur eines Romans, einer Buchvorlage, da in, in dem Fall eben auch in ihren charakteristischen Zügen mhm. halt eben auch einen Urheberrechtsschutz äh, haben kann. Genau. Äh, und,
1: und das ist da so ein bisschen, war da so der, der springende Punkt, ob das der, der Charakterschutz oder Figurenschutz, ne? ja. dass man nicht nur ein ein Buch von Pippi Langstrumpf geschützt hat, sondern die Figur als solche, unabhängig von konkreten Werken. Mhm. Was bei Pippi Langstrumpf vielleicht auch ganz nachvollziehbar ist. Man Mhm. hat das so vor Augen, also die Äußerlichkeiten oder gewisse Mhm. Charaktereigenschaften Mhm. sozusagen machen daraus so eine unverwechselbare Figur sozusagen. Daher startet das Landgericht und sagt, das muss auch irgendwie nicht nur für Sprachwerke, sondern auch für bildende Künste gelten. Und jetzt ist die Frage, hat man hier schon... Allein mit so einer Zeichnung zwei solche Figuren geschaffen oder ein Figurenduo. Also ich glaube, mit Pippi Langstrumpf ist man noch auf einer anderen Ebene.
0: Ja, ich glaube, da, da ging es ja schon tatsächlich auch so ein bisschen um diese ja, diese Charakterzüge. Hm, genau. Wobei, ich glaube, wenn ich mich da recht erinnere, ging es dann schon auch irgendwie um die Frage, ob ein Pippi Langstrumpf Kostüm dann auch wiederum irgendwie Genau, da ging
1: es eigentlich letztendlich äh, darum, ob das Kostüm in Ordnung ja. ist, aber dazu musste vorgelagert geklärt werden, ob der Pippi Langstrumpf Charakter als solcher ja, äh, aber Schutz die,
0: begehrt. Genau, wobei das dann wieder was, also ich sag mal, dann hat man natürlich, wenn das Kostüm hat, man ja nur die bildliche Darstellung mhm. mhm. und mhm. nicht die, die Charakterzüge dann sichtbar. Wenn das dann auch verletzt, dann könnte man natürlich auch direkt auf die Idee kommen, ob so ein Bild
1: mhm. auch schon. Äh, Weil da bei Charakter der Verletzung sein. die Charakterzüge dann wiederum äh, keine Rolle spielen. Ja, ja. genau.
0: Aber ähm, ja, also ich äh, tatsächlich weiß ich nicht, wie das Landgericht hier entschieden ja, hat. Aber ich, äh, genau,
1: aber du hast schon recht, das ist genau der Punkt, dass die da eigentlich sagen, grundsätzlich können die selbstständigen Urheberrechtsschutz genießen mhm. und setzt aber voraus, dass es irgendwie eine Kombination von ausgeprägten Charaktereigenschaften und besonderen äußeren Merkmalen eine unverwechselbare Persönlichkeit verleiht. So Mhm. heißt es da und das ist eher so ein strenger Maßstab anzulegen. Mhm. Und da kann man ja hier schon Zweifel haben, weil man weiß ja, irgendwie gar nicht. Was sind das? Also, man hat natürlich die realen Charaktere vor ja. Augen, aber wer? Ja, und man was hat vielleicht noch, hier sein noch Batman Wolle? im Auge. Also, genau. da, ne? also, daraus könnte man ja was
0: ziehen, aber ich sag mal, der rechte Inhaber an Batman ist ja jetzt nicht der Kläger. Also, daraus kann man dann auch keinen Honig saugen. Ja, äh. genau,
1: genau. Aber ja, das Landgericht ist da von der Idee gefühlt ganz angetan und sagt, der Kläger hat halt die Eigenschaften der vorbekannten Figuren. also von Batman und Robin, mit denen der Spieler neu verwoben und schafft neue Figuren und äh, beiden Charakteren werden gewisse Eigenschaften, Fähigkeiten und äußere Attribute zugewiesen, die halt so noch nicht gab. Lässt uns aber so ein bisschen im Umklaren, was jetzt diese gewissen Eigenschaften und Fähigkeiten sind Mhm. und äh, kommt dann sozusagen zwischendrin sogar zu dem Schluss und sagt, dass, wie formulieren Sie es, durch einen schöpferischen Akt neue Figuren geschaffen werden, denen ein eigenständiger Schutz zukommt. Da Mhm. klingt es erstmal so, als hätten sie diesen Figurenschutz angenommen. Mhm. An anderen Stellen der Entscheidung, das ist nur eine Stelle mittendrin, stellen sie aber primär wieder auf eine Kombination aus Bildwerk und Slogan ab. Mhm. Also man weiß nicht genau, wo sie jetzt den Schutz gesehen haben, Mhm. aber das wäre ja schon relativ weitgehend. Und die Frage ist dann, wenn man mal sei es das Bild mit dem Slogan oder sei es der Figurenschutz annimmt, ist natürlich noch die Frage, trotzdem noch die Frage, ist man jetzt mit dem anderen Bild noch in dem dem Schutzbereich ähm, oder nicht. Und da äh, sind sie eben zu dem, um es sozusagen kurz zu machen, zu dem äh, Schluss gekommen, dass da diese Übereinstimmungen überwiegen und das eine Werk sozusagen nicht ausreichend verblasst äh, Mhm. im Hintergrund. Und äh, dass eben diese den Gesamteindruck prägenden Elemente, sprich der Batman mit der schwarzen Maske und dem schwarzen Umhang, der der Robin mit der der grünen Maske, beide als Fußballspieler, FC Bayern München, gleicher Slogan, überwiegen würden. Und diese Unterschiede wie Hintergrund, Laufen, Stehen, Umhang von Robin oder nicht, andere Schriftart des Slogans würden eben nicht ausreichen, um sozusagen das andere Werk ausreichend zu verlassen. Mhm. Und ja, das finde ich schon ganz interessant, weil äh, wenn man sich so diese beiden Bilder so nebeneinander legt, finde ich die schon ziemlich unterschiedlich mhm. und man ist schon nah dran an, an so einem Ideenschutz irgendwo. ne? Ja. Du, also eigentlich ist es nur die Idee, die übernommen wurde, aber das Werk, die Umsetzung ist schon deutlich, also wie von zwei völlig verschiedenen Leuten gemalt, die voneinander außer diese gemeinsame Idee Nichts wussten. Ja, Also
0: es, es, es fällt schwer, sage ich mal, das tatsächlich dann in den rechtlichen Maßstäben des Urheberrechts dann so nachzuvollziehen, dass dann das Urheberrecht verletzt wird, aber es kommt einem natürlich jetzt von der Vorgeschichte her so ein bisschen abgekupfert. Natürlich, äh, und, wo man ne, sagt, der äh, eine fragt erst an, die ja, wollen nicht und dann äh, machen sie es selber. Ja, genau. Ähm, genau und, das äh, gibt dem
1: Ganzen natürlich so einen gewissen Geschmack. Ja. Man hat natürlich mhm. noch den Slogan da drin. Ja. ja, ja natürlich das ist auch noch, eine, wenn man sagt, das ist eine Art Gesamtwerk, das ist vielleicht auch nicht so ganz einfach zu beurteilen, obwohl das Bild so anders ist, hat man aber doch diesen Slogan da noch, mhm. wenn das ein schutzfähiges Sprachwerk zumindest in dem Kontext ist, kann natürlich auch noch mal so ein so einen einen Ausschlag geben, ne?
0: Ja, also ich meine, es ist ja theoretisch auch nicht ausgeschlossen, aber da tut sich die Rechtsprechung ja immer auf jeden Fall sehr schwer, mit so sehr kurzen äh, Titeln da zu sagen, die haben jetzt ausreichend äh, schöpferische Gestalt, aber äh, da könnte man natürlich jetzt auch noch drüber nachdenken, ob man allein aufgrund des Slogans klar, vielleicht verbunden mit der Gesamtidee oder der verkörperten Gesamtidee dann da doch einen Schutz sieht, aber ja, also ich hätte jetzt auch ad hoc eher gesagt, das ist eben genau das Problem des Urheberrechts, dass wir keinen reinen Motiv- und Ideenschutz haben, sondern mhm. dass es wirklich auf die konkrete Ausgestaltung ja. ankommt, die sich hier dann doch stark ja. unterscheidet.
1: Ja. ja, und zu den Einzelnen, das Gericht macht das sich natürlich einfach und sagt, führt nur zu den Sachen aus, zu denen es was ausführen muss. Und wenn es sozusagen einen Werkschutz und eine Verletzung in der Kombination sieht, gibt es natürlich keine Ausführungen zu den einzelnen mhm. äh, Elementen. Dann ist das Ganze zum Oberlandesgericht gegangen. Mhm. Und, äh, Waren wir da in München eigentlich? Oder L.G. München 1 war das äh, ja. Okay. Ähm, <lacht> da war wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> ein 60er. Ja, <lacht> ja. Und das Oberlandesgericht hat erstmal festgestellt, dass der Slogan als sich viel zu kurz ist und nicht schutzfähig ist. Ja. Und dann gibt es eine kleine vielleicht sprachliche Verwirrung, denn der Kläger hat immer von einer Choreografie Schrägstrich Komposition gesprochen. Mhm. Choreografie ist eventuell dieser Fanvortrag da gemeint gewesen. Mhm. Komposition soll wohl sozusagen die, diese Kombination von, von Bild und Slogan sein. Mhm. Und das hat das OLG aber eventuell nicht ganz so aufgefasst und hat festgestellt, naja, im Original ist es schon mal nicht benutzt. Und es wäre auch keine unfreie Bearbeitung. Denn Die sind sozusagen jetzt genau auf der anderen Seite und sagen, naja, also eigentlich wurde sich doch nur die Idee des Klägers zu eigen gemacht. Also es gibt diese Anspielung auf das Bad Boy Image von Ribery mit Bad Bad Batman und diese Namenähnlichkeit Robin Robin. Und die gestalterische Umsetzung ist grundlegend anders. Insofern äh, gäbe es dann eigentlich keine Verletzung oder Mhm. keinen Eingriff in das Urheberrecht und hat letztendlich ja das Sprachwerk, also den Slogan geprüft, die Zeichnung geprüft, Und bei der literarischen Figur, bei dem Charakter, haben sie auch eine Absage erteilt, aber haben scheinbar vergessen, das ist leider nicht veröffentlicht, das Urteil, die Kombination aus Abbildung und Slogan zu prüfen. Mhm. Und ähm, was hat dann die Klägerin gemacht?
0: Die hat dann äh, ist wohl in Revision
1: gegangen. Oder nicht Zulassungsbeschwerde in dem Zula- Fall. achso, es wurde mhm. äh,
0: ja also erstmal nicht Zulassungsbeschwerde, wahrscheinlich wurde es zugelassen, sonst wären wir nicht beim BGA gelandet dann.
1: Genau. Ja. Genau. Also der BGH hat dann die, die Nichtzulassungsbeschwerde zugela- ja. oder nicht ja. abgeholfen. Ja. Und äh, genau, die Klägerin hat geltend gemacht, dass da ein Teil nicht geprüft wurde, ja. nämlich die Kombination. Ja. Also das rechtliche Gehör nicht hinreichend gewahrt wurde. Mhm. Und das hat der BGH dann in der Tat auch so gesehen mhm. und auch gesagt, naja, wenn man das äh, auch so prüfen würde, würde man vielleicht auch zu dem Ergebnis kommen, also nicht wie bei dem Slogan nur alleine, der ja angeblich nicht schutzfähig sein soll, dass man da zu einer anderen Auffassung käme mhm. und durchaus einen Werksschutz annehmen würde. Da muss das OLG jetzt nochmal drüber mhm. entscheiden. Und weiter sind wir noch nicht. Ah. Da okay. ist jetzt der Cliffhanger leider. Ja. Ähm, also ich bin nicht ganz sicher. Natürlich kann man denn das BGH-Urteil so ein bisschen so sehen im Sinne von hat schon so einen so Hinweis gegeben. Naja, das ist doch dann auch schutzfähig und so weiter. Aber ja, es mehr, kommt, äh, mehr hat,
0: gab es vor, Vorgaben ans OLG? Okay. Nee. Äh, ja. Nur
1: dass äh, der Punkt nochmal zu prüfen ist und da ist der Ausgang ja dann eigentlich ähm, offen. Also diesen Figurenschutz finde ich interessant. Also wenn man so weit gehen würde, dass hier bei einer Zeichnung schon sozusagen individuelle, wiedererkennbare Figuren entstehen, Hm. die schutzfähig sein sollen. Ja, und ob man da nicht zu nah an dem Ideenschutz. Schon landet, ja, vor man allen Dingen, wie gesagt, zustimmt. ich
0: finde, wenn, wenn man Vorstellungen von dem Charakter hat, dann resultieren die eigentlich aus der Vorlage von Batman und Robin mhm. äh, und äh, vielleicht noch <lacht> vielleicht. den Personen, die man hier verwendet hat, ja, aber, ja. aber nicht aus der bildlichen Gestaltung äh, als solcher. Also da, da wird es mir zumindest ja. schwerfallen, was ja. da zu sehen. Ja.
1: Und selbst wenn sie da wäre, ist dann natürlich die Frage, wie es da mit dem entgangenen Gewinn ist. Also da gibt es dann natürlich, könnte man einwenden, der der unser Grafikdesigner könnte vielleicht auch gar nicht wirklich verwerten bezüglich der Rechte von den Spielern, bezüglich mm. der FC Bayern-Logos, die da verwendet werden müssen, hat er wirklich großartig entgangenen Gewinn. Also da mm. könnte es ja vielleicht dann auch also ich sagen, schwierig werden. Oder, Persönlichkeitsrechte der Spieler fällt mir da so noch ein. Zum Beispiel. Oder andere Seite, Verletzergewinn Bayern München, also mm. Brut der Gewinn, den da durch Merchandising-Artikel, der da gemacht wurde, wirklich auf, auf dieser Zeichnung oder mhm. ist es nicht vielmehr der, der Club und die Spieler und ist das sozusagen kausal für, für den Gewinn, den man gemacht hat? Also da wird es vielleicht dann mhm. auch noch Wobei sie den, den Gag schwierig. ja schon nehmen wollen. Ne? Also ja, den, den Gag wollen <lacht> sie eigentlich schon haben. Die Idee
0: haben sie schon übernommen und die fanden sie ganz gut. Mhm. Und ja, so ein bisschen... Auch komisch, dass man sich da vielleicht auch nicht einigen kann in so einem Fall, ne? dass man das zum BGA und wieder runter und wieder hoch treiben muss. Das stimmt. Äh, vielleicht. Aber, aber gut, wer weiß, wie viel ja, äh, Wut Dahinter da auch stecken. dabei war, ja, äh, dass das man es einfach durchfechten wollte ja. und es nicht äh, nur auf den kommerziellen Ausgleich ging.
1: Ja. Auf jeden Fall ist es insofern ganz interessant, denke ich, das zu sehen, ob, ob man da wirklich so weit mit dem oder sich so nah an den Ideenschutz äh, rantraut hinterher. Ja. Oder ob das nicht doch ein bisschen zu weit weg ist. Ja,
0: ja da müssen wir auf jeden Fall nochmal berichten, ja. äh, wenn wir ja, da ja, mitkriegen, ja. dass das OEG da neu entscheidet. Ja, auf jeden Fall. Auch wieder äh, ganz interessant, äh, gerade in solchen Fällen, also jetzt haben wir wir erneut einen urheberrechtlichen Fall, wo es manchmal dann gar nicht so einfach ist zu sagen, wann bin ich eigentlich noch im Schutzbereich drin und wann bin Mhm. ich schon draußen. Da hatten wir ja auch schon schon diesen Porsche-Fall gehabt, wo das eben nicht so ganz klar war.
1: Oder sei es die Umstände, wie in der letzten Folge äh, oder sei es hier weil die Werke doch eigentlich auf den ersten Blick völlig unterschiedlich erscheinen ja. oder man vielleicht dann doch noch ja. im Schutzbereich genau. ist.
0: Aber wichtig vielleicht mitzunehmen, also einen Ideenschutz kriegen wir übers Urheberrecht nicht. Also, da ne, die absolute Grenze. Da ist auf jeden Fall die Grenze. Das liegt schon mhm. eben in dieser charakteristischen Ausgestaltung. Mhm. Und was wir natürlich auch gelernt haben, ist auch wir dürfen schon nach Vorlagen Kunst betreiben, also mhm. dass man darf sich inspirieren lassen und ist nicht unbedingt dann schon im Schutzbereich äh, eines anderen Werks drin, wenn nur die Vorlage erkennbar ist, aber man noch eine eigene künstlerische Gestaltung dann äh, doch mit in dem eigenen Werk hat. Mhm. Und ja, ich denke, das ist wieder so ein Fall, da kann man der Meinung sein, es verletzt oder kann der Meinung sein, es verletzt nichts und Beides ist nicht so richtig richtig und so richtig falsch hier an der Stelle. Genau, ja. genau richtig. Ja, vielen Dank, Michelle. Sehr interessant. Und gerne, äh, gerne. dann bin ich mal gespannt. Da, mal was ja, anderes. das nächste Mal bist du vielleicht wieder
1: dran. Wir ja. werden es
0: sehen. Ich habe mich ja einmal dazwischen gemogelt jetzt, aber. Vielleicht mache ich auch einen Fall. Schauen, schauen wir mal. mal. Ja. Vielleicht
1: mal, na, schauen wir mal, ob wir nochmal Urheberrecht machen oder was anderes. Ja, vielleicht mal wieder ja. was anderes. Okay. Aber dann
0: mal. mal sehen, was uns wieder so über den Weg läuft ja. bis dahin. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wiederhören. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein. Unter cohaus
1: floragde blog